1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 25 septembre, il est midi et vous écoutez la première de FAC News, votre nouvelle émission qui reviendra chaque semaine sur l'actualité des campus cannés. Au sommaire, cette semaine, j'ai la joie d'accueillir Julia Vessier, Damien Leroy et Teva Pietrouchka, service civique à l'espace orientation insertion de l'université de Caen. Ils seront ici pour nous parler du dispositif « Mon avenir iniquant ». FAC News a suivi pour vous l'association des étudiants en histoire de Caen et sa rentrée. Nous vous montrerons comment Tom, Pierre et Guillaume gèrent à la fois leur vie personnelle, les cours et l'association. Entre l'accueil des nouveaux arrivants, les premiers événements de l'année comme le Caen e-sport Weekend et les projets à monter pour l'année à venir, le mois de septembre est des plus décisifs. Bonnie sera sur notre plateau pour nous parler de la rentrée culturelle qui bat son plein depuis jeudi dernier, mais également pour nous annoncer les moments forts de l'année à la maison de l'étudiant. Mais pour commencer, revenons sur l'effet marquant de la semaine dernière. Cela fait maintenant trois semaines que les 25 000 étudiants cannais ont réinvesti les six campus de l'agglomération cannaise. Parmi eux, 5715 néo-bacheliers découvrent à la fois la joie des nouvelles rencontres et le stress des premiers cours dans les bâtiments à découvrir. On en reparlera plus profondément avec nos invités. Samedi dernier étaient organisées les Journées Européennes du Patrimoine. Parmi tous les sites ouverts aux visiteurs, l'université mettait à disposition trois campus. Vous pouviez notamment découvrir le Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle sur le campus 1, hein. admirer l'exposition énergie de Yann Arthus Bertrand à la bibliothèque universitaire Rosaline Franklin ou encore participer à un atelier sur l'anatomie humaine grâce à des tables tactiles au pôle des formations et des recherches de santé. Même jour, autre lieu, ce week-end avait aussi lieu le Camp Esport Weekend dans le cadre de la foire internationale de Caen. Pour cette troisième édition, deux tournois eurent lieu. Le premier ouvert à tous, autour du jeu League of Legends, le second mettant quant à lui en concurrence huit associations étudiantes sur FIFA-19. Ce dernier vit lex Sortir vainqueur. Hier, la Corpo Science Caen et le BDE STAP sont animés le Campus 2 autour d'activités sportives, notamment au programme du Bubble Foot, des combats en, cos en costume de sumo. Mais aussi une initiation au Quidditch avec l'équipe locale, les Burning Hippogriffes. L'invité du jour sur Fact News. Mes invités du jour sont donc Julia Vessier, Damien Leroy et Teva Pietrouchka. Vous êtes tous les trois en service civique à l'espace orientation insertion de l'université de Caen. Comme son nom l'indique, l'EOI propose à tout étudiant qui le souhaite différents conseils sur une possible réorientation, la construction d'un projet professionnel, mais aussi des ateliers très pratiques sur comment rechercher un stage ou encore comment améliorer son CV et sa lettre de motivation. Au sein de l'EOI, on peut donc retrouver la mission « Mon avenir unique en » dirigée par Grégory Combalbert. Cette mission est spécialement dirigée vers les lycéens normands les plus écartés de Caen. Elle se passe en deux temps. Le premier, dans ces fameux lycées pour présenter l'université et ses formations. Et dans un second temps, ce sont les lycéens qui viennent à Caen afin de découvrir la journée type d'un étudiant. Euh, vous pouvez me dire plus en détail, qu'est-ce que vous présentez dans les lycées ces lycéens donc éloignés de Caen, notamment à Alençon, à Vranche, ou encore Vire
2: Dans un premier temps, en fait, on rencontre les chefs d'établissement pour savoir euh, voilà, les modalités dans lesquelles on, vont se dérouler les interventions. Et on intervient souvent en amphithéâtre, enfin, les salles polyvalentes des lycées. Euh, on se présente, simplement euh, voilà, dire quel parcours on a, euh, qu'on est en service civique, pourquoi on est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va leur présenter Ensuite, on leur euh, présente un quiz sous forme de k Donc, ils vont tous pouvoir répondre sur leur téléphone. Euh, ça permet d'avoir un, un côté plus ludique de, de l'intervention en amphi euh, sur des questions euh, sur ce qu'est être étudiant, des informations pratiques sur euh, la vie de campus, etc. Et on prévoit, à l'issue de ces questions-là, un, un temps d'échange euh, public, à savoir euh, voilà, les élèves vont répondre... Euh, Enfin, vont poser leurs questions directement devant les autres et nous, on va répondre euh, en, en direct puisqu'on vient accompagner euh, donc des fois de l'AFEV, l'association AFEV, l FF, le CRUS et euh, pourquoi pas bah, des étudiants euh, d'autres filières. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir euh, avoir un large panel d'étudiants et de filières représentées pour pouvoir répondre plus précisément aux questions.
1: Donc, euh, parmi toutes les questions que vous pouvez poser aux, aux lycéens, ça peut aller de la plus basique, euh, comme, je ne sais pas moi, euh, où se trouve le campus 1, par exemple
2: euh, Oui, oui, en général, euh, c'est du très pratique, à savoir, est-ce que tous les cours se déroulent dans le même bâtiment euh, Est-ce que c'est grand euh, du, euh, Des fois, c'est du très, très pratique, ou alors c'est du cas très particulier, à savoir, euh, je suis dans telle filière, est-ce que je peux faire ça
1: D'accord, donc en fait, euh, vous avez vraiment un panel assez large de lycéens à chaque fois, donc euh, notamment ceux qui ne connaissent rien à l'université,
3: qui veulent juste découvrir ce qu'elle propose, mais aussi vraiment des cas euh, très précis. Bah, Du coup, c'est suivant le lycée, suivant le public auquel on touche. Donc, ça peut être des lycées, on va dire, plutôt côté agricole, des lycées plutôt côté littéraire, etc. etc. Donc oui, on peut avoir des questions très précises à ce niveau-là. Après, ils ont aussi l'information de base par leur, leur COI et tout ça. Donc euh, oui, c'est des questions auxquelles on peut répondre. Après, en général, ils ont quand même un minimum d'informations et ils sont quand même sur des questions plus précises, comme on le disait, sur un côté vraiment pratique, euh, donc, euh, sur les bases de l'université, sur euh, ce que c'est euh, la différence entre CM et TD, sur euh, quelles possibilités euh, plus particulières, finalement. Est-ce que si j'ai fait un bac technologique, je vais pouvoir quand même euh, réussir à euh, faire droit, etc. C'est
4: etc. pour ça, du coup, qu'on a contacté l'ensemble des associations étudiantes de l'université de Caen pour euh, les leur proposer, en fait, de venir avec nous sur, dans les lycées pour, justement, pouvoir répondre plus facilement à ce genre de questions, parce qu'on n'est pas forcément n'est pas forcément toutes les formations par cœur. Donc, c'est vrai que d'amener avec nous des, des étudiants qui sont de la filière, ça peut permettre aux lycéens de poser toutes les questions qu'ils vont avoir, en fait.
1: D'accord. Euh, donc, c'est la deuxième année du dispositif cette année. L'année dernière, ça fonc cela fonctionnait euh, de la même manière avec les étudiants, euh, avec les associations et ainsi
2: de suite L'année dernière, on, on a... En fait, on a beaucoup expérimenté, à savoir, on a reçu énormément de demandes, en fait, le, nous, notre première semaine d'embauche. Et après, il a fallu commencer à faire un planning. On a pris de l'info un peu partout euh, sur, sur les campus. Et on a essayé de contacter les associations étudiantes euh, rapidement, mais en fait, on ne s'y est pas du tout attardé parce qu'on n'avait pas le temps, tout simplement. Ce qui fait qu'on est allé vraiment à l'essentiel l'année dernière. Et le but de cette année, c'est d'aller approfondir vraiment... Euh, le, le plus possible. C'est pour ça qu'on a rencontré toutes les associations étudiantes. Enfin, C'est encore en cours, euh, mais histoire vraiment d'être le plus précis possible et que tout le monde, tout le monde ait une chance de pouvoir intervenir du coup, pendant, pendant nos actions.
1: Le fait que les associations étudiantes soient là, notamment, ça vous permet aussi de montrer autre chose que l'aspect pratique, genre cours, euh, on va manger aux rues, il y a du sport universitaire,
3: mais aussi de montrer toute une phase culturelle de, de l'université voilà, ce qui se passe aussi, c'est qu'on leur montre effectivement plusieurs euh, façons de voir l'université. On leur montre des étudiants euh, qui sont plus en confiance en général, puisque s'ils se déplacent, c'est quand même qu'ils ont la motivation de venir présenter les choses devant eux. Donc, euh, ils vont pouvoir voir le côté organisation d'événements, le côté euh, culturel si les associations euh, sont euh, sur ces sujets-là. Euh, sujets euh, on a aussi des associations de type euh, le tutorat santé, donc, euh, qui va être là pour montrer aussi qu'on n'est pas abandonné seul dans notre filière et qu'on peut... Euh, euh, avoir de l'aide directement par les étudiants pour les étudiants. Donc oui, euh, on leur présente un panel plus global de ce qui se passe à l'université et par les personnes qui sont expertes du sujet finalement. Pour résumer, aller dans ces lycées, c'est à la fois les rassurer
1: sur le fait que l'université est accessible à tous, qu'on n'est pas tout seul, mais aussi leur donner
3: plein d'informations pour qu'eux arrivent avec les meilleures bases. Le, le but, c'est de dramatiser un maximum finalement, puisque euh, effectivement, s'ils sont dans des lycées plutôt éloignés, ils n'ont pas forcément l'information directe, euh, leur, euh, enfin, les anciens euh, lycéens euh, du coup, de leur établissement euh, ne sont pas forcément euh, allés plus loin que bah, le lycée en lui-même avec des BTS, etc. ou euh, sur les formations les plus proches. Donc le but, c'est de leur montrer qu'effectivement, c'est accessible même s'ils sont euh, dans le fin fond de la manche, etc.
2: Quoi. Il y a aussi énormément de préjugés euh, sur ce que c'est que l'université euh, par des discours erronés des parents qui ont suivi euh, une formation mais il y a un long Pareil pour leurs enseignants. Donc on vient aussi un peu... Euh, briser les préjugés qu'ils ont de l'université, à savoir, ouais, on est tout seul, euh, personne ne s'occupe de nous, c'est grand, on se perd, etc. Quoi. Ouais,
1: c'est aussi remettre à jour l'image que peuvent avoir les lycéens ouais, coup, de l'université en elle-même. Du coup, on va aussi parler de votre second temps, qui se passe euh, courant
2: mars, si je ne me trompe pas. Ouais, même un peu avant, si on débute euh, janvier-février, c'est bien, c'est vraiment plutôt à la période du second semestre.
1: Au en, donc, au début du second semestre, vous faites directement venir des lycéens de ces lycées qui sont dans la Manche, dans l'Orne, euh, ou euh, après Lisieux, notamment, pour passer une journée à l'université de Caen. Euh, comment se passe cette journée
4: Donc, euh, On accueille les élèves donc, au niveau du Phénix euh, quand ils arrivent en bus. On, leur, on se représente en fait, euh, pour que, euh, les accueillir. On leur explique le déroulement de la journée. Euh, donc Au début, euh, on, donc, on discute avec euh, les enseignants, ainsi qu'avec les élèves, euh, le matin, donc, euh, ils vont avoir une visite du campus sous forme de jeu de piste, en fait, où, où ils seront accompagnés euh, de, bah, de nous en tant que service civique de l'EOI, mais aussi de la FEV, de, du CRUS. Et là aussi, on va proposer à des associations étudiantes de participer à cet accompagnement sur la journée. Donc, ce sera sous forme de jeu de piste où ils découvriront donc, les, les lieux emblématiques euh, du campus. Ensuite, ils iront euh, partager un repas au niveau du restaurant universitaire. Et la journée, donc euh, l'après-midi, ils finiront par euh, découvrir des cours, donc euh, que ce soit des CM ou des TD, euh, à, dans des filières qu'ils auront choisies euh, en amont euh, avec euh, leurs enseignants. Et donc l'année dernière, euh, ils ont assisté à un cours à chaque fois. Cette année, le projet, c'est qu'ils assistent à deux cours pour pouvoir euh, diversifier un peu leurs horizons. et Donc ensuite, on, on prévoit un temps de débriefing tous ensemble et euh, ils vont répondre à un questionnaire pour évaluer euh, la journée.
1: Tout cela se passe sur une seule journée ou sur un temps un peu plus long pour que les lycéens se fassent un peu plus au campus Canet
2: Non, c'est vraiment une seule journée. C'est vraiment Parce une seule eux, journée. Eux, ils ont la logistique de réserver un bus. Euh, en général, ils viennent de loin. Donc, au euh, niveau budget, sinon, ce n'est pas possible. Et ça voudrait dire prévoir euh, un moment où ils dorment sur le campus. Enfin, ce n'est pas, pas le cas ouais, tout de suite. Pour des
1: raisons pratiques, ouais, les lycéens ne peuvent pas venir Pratiquement, on prévoit une ça.
2: journée, c'est suffisant. En plus, euh, on a vu avec les questionnaires de satisfaction que... Vraiment, tout, euh, tout avait été abordé pour eux, ça, ça suffisait. Quoi.
1: Et du coup, dans cette journée, vous vous concentrez uniquement sur le Campus 1, ou vous leur montrez aussi euh, tout ce qui est Campus 2, 3, 4, 5, avec le PFRS et même l'IUT de, de IF
3: Alors, euh, l'année dernière, euh, par manque de, de temps pour préparer les choses, il n'y a eu que le Campus 1. Le but de cette année, c'est de se diversifier sur différents campus, donc au minimum Campus 1, Campus 2, PFRS, voire Campus 3 s'il y a des demandes en particulier. Donc c'est une petite classe, pourquoi pas, qui s'intéresse particulièrement à cette IUT donc, euh, clairement, là, on va se, euh, se disperser un peu plus sur les campus. Et l'idée aussi, c'est que grâce à nos contacts dans les associations étudiantes, on a pu euh, présenter aussi euh, ce côté-là im immersion, finalement, pour que les assos puissent nous aider. Puisque, par exemple, euh, sur le campus 2, on n'est pas forcément expert de ce côté. Donc, euh, c'est bien plus pratique d'avoir des gens qui, qui vivent vraiment et qui euh, ont l'occasion de vraiment parler de ce campus et de le présenter comme il faut.
1: Donc, vous commencez votre service civique depuis deux semaines maintenant. Comment ça se passe niveau organisation pour... Euh Aller dans les lycées,
2: savoir où intervenir, vers qui, quoi leur dire, comment les faire venir et quand Déjà, notre mission est inscrite dans le cadre de la mission Continuum, donc moins 5, plus 5, et elle est pilotée par euh, Grégory Combalbert et Franz Vincent. C'est eux qui centralisent en fait, les, les, deux, fin, les, les réponses de, des, des lycées, puisqu'il en fait, y a une lettre qui a été envoyée à l'ensemble des, des lycées de l'Académie, et en fait, on reçoit, nous, le, les demandes, euh, donc ils sont organisés dans un, dans un tableau, simplement, voilà, tel lycée nous a contactés euh, pour dire qu'il serait intéressé par le dispositif. On centralise toutes les demandes, on essaie de les répartir sur un calendrier prévisionnel, en fait, pour déjà le premier temps de l'année, à savoir euh, l'action d'ambassadeur dans un lycée. Euh, pratiquement après, on va organiser nos, nos déplacements, à savoir s'il y a une voiture qui va être disponible. Comment, parce que l'université met en place une voiture, enfin met à disposition pardon, une voiture pour qu'on puisse se déplacer. Ensuite, on prévoit donc le rendez-vous avec euh, proviseur, proviseur adjoint, CPE, ça dépend de la personne qui aura pris contact. On voit donc la logistique avec lui, et ensuite, euh, bah voilà, on, on se déplace. Et même travail pour la deuxième partie de l'année. En fait, on, on recontacte les, les lycées qui avaient fait le souhait de participer aux journées d'immersion, et euh, de la même manière, on organise la logistique du déplacement. On demande en fait à ce que les élèves proposent une liste des, des cours auxquels ils souhaiteraient assister. Et nous, après, on va voir les enseignants pour euh, voir lesquels seront disponibles pour accueillir un petit groupe d'élèves. On leur renvoie cette liste de propositions. Les élèves se positionnent sur des cours et on organise la journée avec, euh, au préalable, des, des étudiants qui auraient été volontaires et dispo pour encadrer euh, les lycéens.
1: Donc, le dispositif, comme on l'a déjà dit, était déjà là euh, l'année dernière Questions, quelles sont les questions les plus fréquentes que vous avez pu avoir durant toutes vos interventions et même pendant que les lycéens étaient à l'université de Caen
2: Les plus fréquentes, euh, c'est savoir... Euh, enfin, Il y, y a beaucoup de questions crousses, euh, à savoir est-ce que on a des aides Combien Comment euh, Est-ce qu'on peut avoir un logement Est-ce que les logements seront éloignés du campus sur lequel ils vont étudier Le volume horaire euh, Est-ce qu'on est tout seul Est-ce qu'il y a des profs qui peuvent veiller sur nous, hein, parce qu'eux, ils vont sortir du cadre un peu euh, le lycée, les enseignants s'occupent de nous, etc. Et eux, ils ont peur vraiment de passer d'un extrême à l'autre. Ouais, des questions, comment ça se passe sur euh, la prise de notes Est-ce que c'est compliqué Est-ce que ça va vite Le calendrier scolaire, des fois, ça va. Est-ce qu'on a des vacances euh, C'est souvent des questions très pratiques euh, sur l'organisation de la vie de tous les jours et euh, des questions d'accessibilité des filières. Ce qui, est un, ce qui est intéressant, mine de rien, avec ces, ces questions fréquentes, c'est
3: qu'on voit exactement les, les sujets un peu d'angoisse, pour, pour dire un mot fort, de, des lycéens, et ce pourquoi en fait, ils vont hésiter à, à faire une poursuite d'études dans l'université, et euh, pourquoi ils vont se tourner plus facilement vers euh, les formations les plus accessibles près d'eux, donc euh, tout ce qui est BTS et formation proche, puisque ça leur évite de changer de cadre, de trouver un logement, de chercher des aides, de, de sortir du foyer familial, etc. Donc euh, on voit vraiment que c'est surtout un problème de de désinformation et euh, c'est donc euh, vraiment euh, là l'intérêt de notre mission de, de favoriser cette poursuite d'études finalement cette envie de poursuite d'études donc on va arriver sur la fin de, de cet
1: entretien est-ce que vous avez quelque chose à rajouter qui vous paraîtrait important sur ce dispositif
4: donc, juste pour finir on tenait à remercier donc nos deux tutrices Maximilienne Léné et Nathalie Colla Lemire donc qui nous accompagnent euh, tout au long de notre mission euh, pour nous aider à bah, nous organiser à répondre à nos questions euh, parce que euh, Enfin, on a réellement cette envie de, de réussir nos études à côté et on nous laisse la possibilité de le faire, de pouvoir gérer nos emplois du temps comme on le veut, tout en respectant donc, le volume hebdomadaire qu'on doit faire sur notre mission. Donc C'est vrai qu'on est très accompagné et, euh, et c'était important aussi de le souligner.
1: Merci d'être venu pour cette première de FAC News pour nous parler du dispositif Mon Avenir Uniquant. Merci à toi. Bah, merci. <rire> on peut vous retrouver au sein de l'espace orientation insertion au troisième étage du bâtiment D au Campus 1. Dans quelques instants, je serai avec Pierre Le Poitvin, membre de l'Association des étudiants en histoire de Caen. On discutera ensemble de la rentrée de l'association, mais tout de suite, écoutons Why Me, Why Not de Liam Gallagher. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix, vous écoutez la première de Fac News, votre nouvelle émission sur la vie des campus cannais.
5: La plus moderne des universités d'Europe.
1: On va s'intéresser aujourd'hui à la vie d'une association étudiante, son quotidien et son organisation. J'ai pu suivre l'association des étudiants en histoire de camp toute la semaine dernière et j'ai avec moi Pierre Le Poitvin, trésorier de cette même association. Bonjour Pierre. Bonjour Ben. Donc, euh, si je ne me trompe pas, l'AEHC est, est une association créée en 2000, ayant pour but de faire le lien entre les étudiants en histoire et les différentes composantes de l'université, mais aussi entre les étudiants eux-mêmes. Vous êtes actuellement trois dans le bureau. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh, Tom, le président de l'association. Mm -hmm. Donc, toi, Pierre, qui est trésorier. Et, est bon, euh...
0: ouais. et Guillaume, et du Guillaume. coup, qui est le VPcom, donc le vice-président euh, lié à la communication sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, mais... Comment à trois, vous arrivez à vous organiser bah, C'est le gros problème qu'on a, c'est que c'est très dur de s'organiser. En fait, il y a moi et Tom, on planifie les gros projets, puis après on laisse le, bah, le reste du bureau, donc c'est-à-dire Guillaume et les membres actifs euh, organiser le reste. Alors, alors évidemment, on leur file un coup de main, surtout moi qui suis à la trésorerie, mais... Euh Bon, bah, on fait vraiment euh, du mieux qu'on peut, mais de toute façon, on a de plus en plus de membres actifs et bientôt le bureau va s'agrandir. Euh,
1: pour ceux qui nous écoutent et qui
0: ne connaîtraient pas le fonctionnement d'une association, qu'est-ce qu'un membre actif Alors, Les membres actifs, c'est des personnes qui sont élues lors d'un conseil d'administration qui a lieu à peu près tous les 2-3 mois. Ça dépend quand est-ce qu'on a envie d'en faire. et euh, C'est des adhérents à l'association. Donc Nous, sur le campus 1, euh, les, ad enfin, les adhésions sont à 2 euros. Il y a juste besoin d'être étudiant pour... Euh, pour être élu, hein. c'est pour ça qu'on a des personnes qui sont un psycho euh, qui sont avec nous, ils se présentent, ils nous donnent une laine de motivation, et lors d'un conseil d'administration, les élus en enfin, fonction de si, si leur projet nous plaît ou pas, et s'ils sont motivés.
1: Donc, euh, comme tu l'as dit, vous fonctionnez par un système d'adhésion à 2 ouais, euros par tête. C'est ça, ouais. Pour ce tarif, les étudiants qui le souhaitent ont notamment le droit à, euh, à un accès à votre bibliothèque, ouais, exact. mais aussi à des réductions sur des produits que vous vendez dans l'année.
5: Mmh, comme, ouais, des, goodies, ouais.
1: comme des pulls, notamment. Ouais, c'est ce qui a été fait l'année dernière. Euh, J'ai aussi vu que vous proposiez des avantages dans des boutiques en ville. Oui, nos partenariats. Comment vous les choisissez et comment vous arrivez à convaincre une entreprise qui est dans le centre-ville de Caen de faire des réductions seulement aux étudiants en histoire et pas à tous les étudiants
0: Alors en fait, c'est des... Enfin, les partenariats qu'on a avec euh, certaines entreprises c'est souvent lié par un, une espèce de fidélité qu'on peut avoir avec eux par exemple on a un magasin qui fait des t-shirts euh, vraiment geeks ou, ou des accessoires de, de ce style, ça fait quelques années qu'on est avec eux et euh, à force ils nous connaissent donc euh, bon, on est en partenariat avec eux, c'est la même chose qu'on a avec le, les bibliothèques et euh, le, le bar de, des étudiants qui est en bas de la fac et on a également des nouvelles, entre... enfin, des nouvelles entreprises à qui on va il y a notamment euh, un restaurant végétarien et un autre bar parce que bah, ils nous connaissent un petit peu et euh, ils savent qu'on euh, qu peut leur apporter une clientèle fidèle. Donc euh, voilà, on est venu vers eux et ils ont
1: été d'accord. Donc en fait, vous misez sur des endroits que vous fréquentez euh, vous-même
0: Ouais, mais pas que, mais euh, en gros, c'est quand même, ouais. Il faut qu'on connaisse un minimum l'entreprise pour euh, se fier à eux.
1: Donc, pour adhérer à cette association, pour 2 euros, vous avez un local sur le campus. 1 hein. mm -hmm. La majorité de votre activité se passe là-bas en journée Absolument, ouais. euh, Qu'est-ce que vous proposez aux étudiants qui arrivent à votre local
0: Alors déjà, si, qu'ils soient adhérents ou non, ou qu'ils soient en histoire ou même absolument pas, on leur propose de venir euh, bah, se, reposer, euh, et, ouais, se reposer ou faire des fin, rebousser leurs cours ou juste euh, dire des conneries avec nous euh, bah, dans, le, dans le local. Ils ont tous le droit, il n'y a aucune, euh, aucune interdiction. Et sinon, euh, ils peuvent également s'acheter euh, à manger ou s'acheter un café. Ils sont, On fait des prix qui ne sont pas super chers. Parce qu'on achète vraiment en gros et bah c'est ce qu'on ce qu fait au, du mieux qu'on peut et c'est ce qu'on leur propose en, en majorité. Il y a pour ça qu'on a beaucoup de gens qui ne sont pas en histoire, qui, qui viennent quand même prendre un petit truc chez nous. En plus, on est très bien placé parce qu'on est vraiment dans le gros bâtiment principal, pile dans un angle où il y a une grosse partie des amphi et de l'autre côté, les salles. Beaucoup de choses se passent et en plus, le secrétaire est plus Oui,
1: c'est ça. Pour ceux qui connaissent du coup l'université de Caen, euh, quand vous rentrez dans le bâtiment Science B et que vous allez tout droit, vous tombez sur, directement ouais. sur le local de l'association. Ce qui est très pratique pour vous j'imagine, vous devez avoir énormément de passages dans la journée, mm -hmm. mais il euh, y, y a beaucoup de gens qui restent dans votre local, peut-être une demi-heure, euh, une heure, s'ils ont du temps à perdre, mm -hmm. ouais. c'est vraiment juste un lieu de passage Il
0: bah, y a des deux en fait, il y en a qui sont là vraiment, juste ils se posent de 3 minutes pour utiliser nos, les micro-ondes qu'on a si jamais ils ont besoin de se faire réchauffer leur gamelle. Ou, euh, ou même il y en a certains euh, qui n'hésitent pas, genre ils n'ont pas eu tout court l'après-midi mais ils ont la... si, ouais, ils ont pas envie de rentrer chez eux et d'être avec leurs potes ou même juste de profiter un peu de l'ambiance ou du, ou du Wi-Fi parce que le, vu que la fac propose le wi gratuitement, bah ils viennent se poser dans le local. En plus on est, enfin, on a des trucs sont, enfin nos canapés sont pas si inconfortables donc euh, ils viennent et ils restent des fois l'après-midi ou, ou tout le matin ou, ou juste quelques heures.
1: Euh, en dehors de votre présence sur le Campus 1 avec votre local, mmh. vous aviez notamment deux grands événements la semaine dernière. Oui, absolument. Ouais. Le premier se passait jeudi soir à l'Orient Express, c'était votre soirée dite d'intégration. Mmh. Lors de cette soirée, vous proposiez un jeu par un filleul. Ouais. Comment, du coup, à une dizaine, j'imagine, avec vos membres actifs, vous arrivez à organiser un jeu qui concerne près de 300 premières années et l'équivalent sur euh, les années supérieures
0: alors pour le coup, on n'a même pas été une dizaine à organiser ça, on était un tout petit peu moins, mais on a eu un coup de main par la suite euh, des membres actifs. Mais en fait, on a juste, euh, on a repris les idées qu'il y a eu dans les années précédentes. On s'est dit, bah qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché. Donc euh, notamment, on a pris le, le système l'année dernière. Il y avait un système de parrain filleul où il y avait des, des surnoms qui étaient donnés aux OL1 au et ils devaient trouver le, leur parrain qui avait des, des bracelets fluorescents qui voyaient très bien quand ils faisaient évidemment plus sombre. Donc on a repris le principe des bracelets parce que ça marchait très très bien. Mais on a enlevé le système des surnoms parce qu'on voulait un petit peu changer. On a pris un système de, de cartes à jouer où il y avait les parents une de demi-carte qui choisissaient quelques jours avant quand ils venaient, quand ils venaient prendre leur pré-vente. Enfin pré et, et là, ils avaient leurs cartes... Bah dès qu'ils rentraient en fait, dans leur express, on leur donnait leurs cartes et voilà. Ils venaient trouver leurs parents.
1: Donc quand vous appelez ça une soirée d'intégration, c'est en fait plus un moment convivial pour permettre aux différentes années de, de, coup, de la formation en histoire de se rencontrer Ouais. plus que rester en, en groupe entre soi à l'Orient Express.
0: Ouais, ça, on a évité au maximum. On, a essayé vraiment, on voulait vraiment un mélange euh, bah, qui se fasse du, au plus possible, que, sachant qu'en plus, sur l'Orient Express, il n'y a pas que les étudiants en histoire, il y avait aussi les habitués. Donc ça, vraiment, on a essayé de créer au maximum des liens. Et même les gens qui étaient en histoire, qui allaient parler avec d'autres qui n'étaient pas du tout en histoire, mais juste qui venaient là pour, euh, bah, pour s'amuser.
1: En parlant hein, du coup avec Tom, le président, la semaine dernière, ouais. il m'a dit que du coup, être une aussi petite équipe, donc trois pour le noyau vraiment très serré, une mmh. dizaine pour le vrai noyau d'organisation. C'était beaucoup de travail à l'avance et beaucoup de stress. Ouais. Quand je pense que, notamment, l'Orient Express a une capacité d'accueil de près de 600 personnes, mmh. gérer 600 personnes à 10, ça se passe comment pendant toute une soirée euh,
0: C'est un tout petit peu compliqué, euh, notamment au niveau... Alors... Quand il y a vraiment des gros conflits ou des gens commencent à se battre, c'est pas vraiment notre sort. C'est plus à l'Orient Express de gérer ça. Ouais, c'est à la de sécurité, sécurité de l'Orient Express de gérer ça. Exactement, ouais. Mais sinon, bah, quand les. Bah, on attend, en fait, on essaie de discuter avec les gens, voir s'ils n'ont pas des. Bah, je sais pas, s'il n'y a pas des groupes qui peuvent se former, trucs comme ça, ils discutent. Après, il y en a qui vont danser, d'autres qui vont s'acheter une bière ou un truc comme ça et ils se mettent à discuter ensemble après tout et de rien. Nous, on veut aller voir aussi, euh, histoire de les. Ouais, bah même on a envie de les connaître aussi, parce que les Alains, euh, moi-même je ne suis pas Alain, donc j'ai envie de les connaître un minimum. Et puis, euh, bon, bah voilà, on en, fait... en fait, nous, l'équipe, en soi, on, gérait, on était des étudiants comme des autres, on s'intégrait à d'autres, on discute avec eux, mais après, en tant que groupe fermé, pour s'occuper d'eux, pour les gérer, bah, euh, de toute façon, on était remarquables, on avait un, on avait un petit foulard au bras pour vraiment qu'on nous reconnaisse et qu'on soit vraiment de l'organisation, si jamais on avait des questions ou qu'il y avait un problème, ils venaient de nous voir. Donc Généralement, quand, euh, pour les gérer, c'est plutôt eux qui venaient par euh, eux-mêmes nous, nous fuir un coup de main.
1: Et du coup, aussi, euh, ce qu'il y a à faire durant cette soirée rentre dans le cadre de la convention avec l'université. Mm -hmm. Le président de l'université en a parlé il y a une dizaine de jours <rire> lors de sa conférence de presse. Euh, notamment sur le fait que vous faites maintenant de la prévention. Oui, absolument. Ouais. Sur tout ce qui est euh, maladie et alcool. Alcool, oui. Comment vous gérez ça dans une soirée, du coup
0: alors, dès que nous, on était à l'entrée, en fait, avec deux autres... Une ou deux personnes, ça dépendait. En début de soirée, on était trois et après, on était deux. Mais en fait, on était dans l'entrée et on s'occupait donc déjà des L1 qui venaient chercher leur, leur cartes pour le jeu par un fiole. Ceux qui voulaient devenir parrains entre-temps, ben, bah, venez nous voir et on s'occupait de ça aussi. Mais surtout, en fait, on était sur une espèce de, de petite table. Et sur nos tables, ce qu'il y avait principalement, c'était des préservatifs, donc pour hommes et pour femmes, euh, des brochures pour le SUMS, notamment. Donc, c'était... Euh, pour enfin le, prévention pour les maladies, si jamais ils ont des questions ou genre de choses, un peu comme un planning familial. Et surtout, on était, à côté de nous, on avait un étilotest, okay, fourni par l'Antexpress, euh, si jamais ils avaient des, quelques doutes vis-à-vis -vis de l'alcool, bah, ils pouvaient venir directement ici. Mais dès qu'ils arrivaient, au début, on nous disait « faites vraiment gaffe, protégez-vous, et si jamais vous êtes venu en bagnole, picolez pas, ou alors, euh, je sais pas, dormez chez un pote et repartez putain en voiture. »
1: Le deuxième temps fort de cette semaine était le Camp Esport Weekend mm -hmm. à l'occasion de la foire de camp. Yes. Vous participiez notamment au tournoi intercorpo, mais comme mm -hmm. j'ai pu le dire euh, durant, euh, durant mon sommaire, vous n'êtes pas du tout gagnant.
0: Non, bah, absolument pas, c'était une catastrophe même.
1: Vous avez eu euh, combien de participants à peu près pour l'association
0: Alors au début, on devait avoir trois participants, sauf qu'il y en a deux qui n'ont pas pu venir, pour des raisons... Euh... Je sais pas. On
1: fout. Oui, pour des raisons personnelles ouais, diverses. Voilà, ça. Euh... De toute
0: façon, on les a pas connus, on n'a pas voulu aller savoir. Et du coup, on s'est avec une seule personne, donc amoric qui est un rien 1 Et euh, vu qu'on était vraiment beaucoup trop bah, sous... <rire> sous effectifs ben bah, on s'est dit, euh, moi et Tom, hop, on va s'inscrire pour faire euh, le tournoi FIFA, un jeu auquel on touche évidemment absolument jamais parce qu'on est... est. De toute façon, ça s'est ressenti. Hein, les gens qui, à coup qui on a joué ou qui nous ont vus, bah je sais pas, ils se sont dit, euh, c'est qui, ces deux attardés qui ne savent absolument pas jouer. <rire> ils ont tenu une manette sur une fois dans leur vie.
1: Oui, pour vous avoir regardé jouer, euh, c'était plus un concours de carton rouge qu'un concours de buts. Ah ouais, non,
0: mais ouais, j'ai jamais fait en de de ma vie, c'était incroyable.
1: Mais euh, mine de rien, malgré ces contre-performances sur FIFA, l'ambiance était là. Y, euh, la ah ouais, la était trentaine rigolo, ouais. de participants euh, supporter les autres, critiquer d'autres selon les assauts <rire> qui étaient en train de jouer. Ah oui, ça ben ça, ça ouais, donnait toujours. vraiment un esprit de groupe, en mmh. fait. Euh, est-ce que, est que tu en retiens Et du coup, indirectement, je pose la question à Tom qui n'est pas là, est-ce que vous en retenez quelque chose de positif de ce week-end à la foire
0: Ouais, c'était vraiment, c'était extrêmement drôle en plus quand on a eu... Euh, quand Bon, pas qu'on s'est fait éliminer, mais quand on a dit bon, prochain match et dans un petit peu de temps, parce que vu que vous avez vraiment euh, rien fait de très, euh, <rire> de, très, euh, de très utile pour vos matchs, on va vous faire jouer dans un petit peu de temps histoire de faire passer les autres, on a fait en plus le tour de la foire où c'était bien sympa, mais vraiment pour le, le camp e-sport, on s'est dit... Euh, Ouais, C'était vraiment très drôle, et en on, plus on, ce qu'on aimait bien c'est qu'on bah, on essayait de faire un petit peu le spectacle avec Tom, euh, avec les gens contre qui on jouait, c'est à dire on essayait de les mettre, les pas les plus mal à l'aise mais s'ils étaient vraiment très bons, ce qui était ce qui arrivait dans à peu près 100% des cas, euh, on essayait vraiment de les, euh, non pas les rendre mal à mais juste de les perturber au maximum, vraiment avec d'autres jeux qui étaient assez absents ou euh, du moins euh, innovants on va dire, et pas forcément efficace.
1: Avant de parler de votre événement de la semaine prochaine, écoutons Amirvan avec le titre « Glock 19 ».
6: me without my medication I got bottles of pills that keep me from going crazy. I keep smoking and drinking, nigga. I'm still sedated. I try to hold it together, really. I'm slipping lately. Tripping harder than ever, got me hallucinating. I'm in the car with the devil chopping and screw it, baby. I just listen to bitches, bro, and get elevated. I'm getting high, I smoke inside of the elevator. I took all of this ass and got me disintegrating. Now my vision is melting, really. I feel it fading. I'm seeing demons and monsters, really. It's very scary. I know killers and gangsta niggas that's in my family. Selling pills and them EBTs just to make it happen. Shit, my mama and granny packing about that action. Catch me shooting that niggas like I'm movie directing. Catch me rolling with 45, I need a protection. Niggas talk shit till they get shot back like that. You don't wanna end up like that, like that. Flip it, then I bring it right back, like that. You don't really know about that, like that. Niggas talk shit till they get shot back. You don't wanna end up like that, like that. Flip it, then I bring it right back, like that. You don't really know about that, like that. Niggas blow your brains about that. Put a hole in your baseball cap, fade to the black, just like that, talk too much and your soul get snapped, little top fall back, I'ma change lanes nigga just like that, Sitting on blaze with the seat way back, V12 sitting in the trunk way back, you don't gotta listen when they talk like niggas talk shit till they get shot back like that, you don't wanna end up like that, like that, flip it then I bring it right back like that, you don't really know about that like that, niggas talk shit till they get shot back, you don't wanna end Like that, like that Flip it, then I bring it right back Like that You don't really know about that Like that I'ma keep running from the past Foot up on the gas Blunt guts, weed crumbs, sticking to the dash Don't no talk, bring me to the cash Just ate mushrooms, took a couple tabs. I've been tripping lately, so a nigga might crash Just feel Drake, on my J's like, damn Nigga, I'm a bar, baby, make him say, man I don't wanna check, put the money in my hand I don't need a bank when I gotta rub a band Pockets kinda heavy, keep the money in my pants. Heart still heavy, I've been looking for my friends. Everybody leave, everybody in the end. I don't feel alone cause the drugs my friends. Just took another, I'll be gone for a minute. Buy about an ounce or the gram in the Nigga, I'll be floating off the ground off of this. Niggas talk shit till they get shot back like that. You don't wanna end it like that, like that. Flip it, then I bring it right back like that. You don't really know about that, like that. Niggas talk shit till they get shot back. You don't wanna end up like that.
1: Avant la pause, nous parlions de vos événements de la semaine dernière, mais vous en avez un nouveau dès vendredi. Vous allez du coup sur l'ancien site de la SMN à Colombelle. Mm -hmm. Dans le but encore de de, de faire de l'intégration, en gros de la cohésion. La cohésion, c'est plus, c'est mieux à dire. Là, c'est le monde de l'événement. Donc, oui. euh, c'est une sortie cohésion, c'est vrai. Sur, euh, vous faites ça en partenariat avec une association.
0: Exactement, si ouais. je
1: ne me trompe pas. Oui. Euh, qui est du coup puisque que ça m'est sorti de la tête.
0: Alors, c'est un, une association qui a pour but, c'est donc ces mémoires de la SMN qui a pour euh, oui pour but de faire un petit peu pas revivre la mémoire de la SMN, mais vraiment bon, pour faire euh, oh. perdurer euh, ce, bah, toute, cette, toute cette histoire et tout ce patrimoine, donc c'est mémoires et patrimoine de la SMN, tout oh. ce qui a cette, cette mémoire et ce, le patrimoine de la SMN, donc des années euh, 1900-1910 jusqu'à la fermeture dans les années 90. Donc on, on est 50, vraiment 90, ici 90. sur
1: une histoire très récente, ah, très récente, ouais. contrairement au cliché de l'étudiant en histoire qui étudie qui la, la, se médiéval. la Seconde Guerre mondiale voilà. et Guillaume le Conquérant. Exactement, voilà. Euh, du coup, durant cette journée, vous organisez notamment un, une sorte de course d'orientation ouais, avec ça. des énigmes à l'intérieur, mm -hmm. sans spoiler les, les <rire> futurs participants s'ils nous écoutent. Est-ce que tu peux nous dire euh, une ou deux activités bien précises qu'ils auront à faire durant la journée
0: alors, il y aura de la. De le, on, va, on va parler des sujets un petit peu. Enfin, c'est pas super rigolo, mais on, on a fait quelque chose avec ça. C'est notamment, il y a des plaques commémoratives pour les personnes qui sont décédées, malheureusement, lors de la Seconde Guerre mondiale. On a des plaques avec, on a essayé de retrouver euh, des. On a essayé de faire une espèce de petit. Euh, ouais. Une espèce de petit jeu pour retrouver une personne précisément dans les dans, les, dans la plaque, avec tous les noms, via d'autres noms, euh, ce genre de choses. Donc, ce sera vraiment comme une espèce de mot fléché. Mais en assez compliqué parce que vraiment pour l'avoir fait normalement on nous a dit en cinq minutes c'est fait il m'en a fallu quasiment un quart d'heure pour le faire parce que bon, je suis en plus de ça je suis pas très doué mais il euh, y a eu aussi un, en matière d'autres jeux il y a beaucoup de promenades on a parce que ça se fait vraiment dans une toute petite zone assez euh, réduite c'est vraiment dans le centre de Courseul mais il y en a une ou où... de Colombelle de Colombelle oui pardon je enfin suis pas proche de Courseul de Colombelle ouais de Colombelle où euh, vraiment il on... y a un moment donné il y a une petite épreuve qui est facultative mais qui comme de faire gagner qui peut gagner rapporter beaucoup de points qui, où il faut se promener quand même pas mal, et c'est là où il faut se promener, ça fait découvrir beaucoup de choses, parce que par, ça fait partie d'un patrimoine que même les gens du coin ne connaissent pas forcément. Ils ont les grosses lignes en, en tête, évidemment, mais... Euh, bon.
1: Oui, via les cours, et là, il y a le site de la SMN, oui, et puis avec même ça fait ce qui reste de, de la poche de refroidissement, ouais, voilà. de l'autre côté, la cité ouvrière, exact. avec le plateau qui est sur trois villes différentes. Ouais, ça là, ça. le but, c'est vraiment à des étudiants canés voire pas du tout cannés. Ah, absolument qui, pas, non. Qui peuvent venir totalement d'autre part, de Cherbourg, de Vire, ah, bah oui, faire découvrir mon un mon patrimoine qu'on ouais. ne voit pas tous les jours.
0: Exact. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs qu que j'ai trouvé ça super intéressant, et euh, parce que je l'ai fait en avant-première, si je puis dire, juste pour faire les tests. Et il euh, y a notamment une question qui comporte, enfin, euh, qui parle du stade ouais, de, de, de console Toujours Collombelle. Toujours Collombelle, ben mais oui, je ne sais pas quoi je dis euh, de Collombelle, et euh, où on apprend quelques petites informations, et moi je suis très mauvais en foot et en sport en général, mais j'essaie de, de m'y intéresser au plus possible. Et en fait, ça m'a donné envie de m'intéresser sur l'histoire du, bah du sport dans les dans ce milieu de l'entreprise dans les années ouais, 50-60. Et euh, vraiment, ça peut, ça peut être super intéressant. Déjà, on apprend quelques petits fun facts assez, assez sympas, le principe du fun fact, et ça donne envie de pousser un peu plus loin euh, les recherches. Donc, pour basculer
1: sur un, un dernier volet, mm -hmm. Donc, vous avez beaucoup d'événements actuellement. Ouais. Là, il y a, euh, 3 en a trois en deux semaines, notamment. C'est la rentrée en même temps. En même temps, c'est normal. C'est le local moment où montrer aux étudiants que vous êtes là, que vous proposez plein de choses. Vous, tu as des cours. Tu es en deuxième année d'histoire. Tout à fait. Donc, tu as à peu près 25 heures de cours par semaine. Ouais, c'est ça, à peu près. Plus ta vie personnelle à côté. <rire> Sachant que vous êtes déjà une petite équipe de base, mm. l'association ne prend pas trop de temps dans ta semaine de base
0: alors moi, pour le coup, euh, je suis pas quelqu'un d'hyper studieux. Je bosse évidemment un minimum, parce que c'est faut, faut pas rigoler. Hein, les études, euh, c'est important. Mais en fait, je trouve que la l'association, ça fait... Euh, même si c'est beaucoup de boulot, c'est vraiment un petit souffle dans la semaine. Moi, ça me permet... Euh, parce que j'aime bien la trésorerie, c'est quelque chose que je trouve assez sympa à faire. Du coup, ben c'est vraiment quand j'en ai un peu marre de bosser tel ou tel exposé ou de réviser mes cours d'archéologie, ben je vais faire un petit peu de trésorerie euh, et puis euh, filer un coup de main... Euh, aux autres membres actifs, s'ils si ont besoin. Enfin, enfin, aux autres membres...
1: C'est ou... un moyen de retrouver des amis. Ouais, déjà. part que... Sous la galerie vitrée, en amphi, en C'est ça, télé.
0: ouais. Et en plus, on est vraiment ce petit groupe euh, fermé, que ce soit le bureau, mais pas que le bureau, même forcément, c'est même les membres actifs. On est vraiment un groupe de potes bien, bien soudés. Et c en vrai, même passer du temps avec eux, même pour bosser, ça reste sympa.
1: Puis vous êtes aussi sur des années assez écartées dans vos études. Ouais, Guillaume est en première année. C'est ça, ouais, il a redoublé celle-là. Hein. Et Tom, le président, est en master 1. Exact. Donc, euh, ça fait euh, gros euh, gros entre, écart, ouais. entre 4 et 5 ans d'écart. Yes. Ça fonctionne, mine de rien. J'ai mmh. pu le voir la semaine dernière. Ah bah oui, très bien. Mais et oui. vous arrivez toujours à attirer des, des nouveaux membres.
0: Mmh. Oui, ça a été notre C'est quoi, euh... quoi la, la potion magique
1: le, le petit secret
0: Je sais pas, le fait qu'on soit des, des joyeux, des connards et des, euh, des gens. Euh, on, est vraiment, on essaie d'être le plus de bonne humeur possible. Et, euh, ce qui fait que du coup, bah, on a un capital sympathique auprès des gens. Euh, au premier abord, mais on essaie de le maintenir, évidemment, en, en permanence. Et euh, si du coup, les gens ils trouvent que c'est vachement sympa, euh, l'association, que l'ambiance est hyper plaisante. En plus, le fait qu'on ait un local qui soit très, vraiment dans un lieu parfait pour que les gens nous viennent nous voir en permanence. Qui est très souvent ouvert. Et qui est tout le temps ouvert, ouais, c'est ça qui est, qui est bien. Donc, on, les gens nous voient en permanence. Euh, ils voient vraiment en nous hein, des gens un peu marrants, un peu sympas. Donc, ils ont vraiment envie de nous côtoyer. C'est comme ça qu'on arrive à alpaguer quelques personnes. et Enfin, ne pas forcément les faire... Euh, intégrer aux membres actifs mais juste euh, bah, pas forcément que les faire adhérer mais juste venir nous voir de temps en temps et oui, devenir des petits habitués sympathisants, venir exact, passer ouais. du bon temps yes. adhérer si possible c'est mieux même, mais ils le font euh, généralement de même dès le début c'est après où ils viennent nous voir, euh, c'est le premier acte, généralement le premier truc qu'ils font c'est ils adhèrent et après euh, ils viennent et puis ils disent bon, de toute façon euh, l'adhésion c'est que deux euros, c'est pratique si on veut faire une soirée payante dans l'année la, puis voilà, dès que les goodies vont arriver de toute façon ils vont, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de monde
1: Merci Pierre d'être venu sur notre plateau. Je
0: t'en prie, c'est moi qui remercie.
1: Du coup, pour rappel, on peut vous retrouver dans votre local qui est sur le campus 1, dans l'ex-bâtiment Science B, aujourd'hui du bâtiment N, quasiment tous les jours de 9h à 18h.
0: Quasiment tous les jours de 9h à 18h.
1: On peut vous retrouver aussi sur vos réseaux sociaux. Donc sur Facebook, c'est AEHCAN, si je ne me trompe pas. Caen. Sur Twitter, AEHC14, mais aussi sur Instagram depuis cette
0: année. Aeh, e -H du coup, donc euh, tout attaché évidemment. Et euh, oui, c'est la petite nouveauté de, de cette année, euh, Instagram. C'est pas moi qui m'en occupe, donc euh, pff, moi, ouais, je, moi, je vais pas en parler. En tout cas, merci d'être venu.
5: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Vous la retrouviez les lundis dans la Méridienne l'année dernière. On retrouvera désormais Bonnie toutes les semaines dans Fac News. Bonjour Bonnie. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es salarié à la maison de l'étudiant, située sur le campus 1. Ce lieu regroupe notamment une salle de spectacle, une cafétéria et un espace associatif... Chaque année, c'est environ 80 spectacles qui s'y déroulent, mais également des rencontres et débats avec les associations étudiantes et organise deux grands rendez-vous attendus chaque année, le Festival de théâtre étudiant Les Fous de la Rampe, mais aussi le Tremplin Phoenix Live. L'événement le plus important de cette rentrée est votre rentrée culturelle qui se déroule en ce moment même. Elle est composée en trois temps, depuis 11h d'abord et ce jusqu'à 15h. Vous pouvez notamment retrouver des stands, des associations étudiantes et des partenaires culturels de l'université.
7: Euh, C'est ça, et à partir de 15h, donc, ce sera euh, rendez-vous à la Maison de l'étudiant, où on retrouvera l'association Les Bruissons Ardents, qui viendront proposer un atelier de découverte à la création musicale sur instruments de musique électronique. Euh, ensuite, de 19h à 20h, on aura la présentation de la saison culturelle de la Maison de l'étudiant, euh, qui, euh, qui sera suivie d'un DJ set, donc euh, par vous-même, par Andrew Phoenix. Oui. J'aurai euh... l'honneur
1: notamment d'animer un blind test durant cette soirée.
7: Voilà, où, euh, où il y aura donc euh, de nombreuses places de spectacles à gagner offertes par nos différents partenaires culturels. Ensuite, il y aura un cocktail et un buffet donc qui seront offerts euh, à toutes les personnes présentes euh, présentes euh, ce soir. Et à partir de 20h, on aura deux concerts, euh, donc deux groupes euh, d'indie pop. La fin du tigre, qui est un groupe canné euh, lauréat du tremplin Phoenix Normandie 2018.
1: On va en écouter un extrait dès maintenant.
5: We had to go because we received a phone. For the Alphabet company, we can't keep it Jimmy. You know, we're sorry, but your work's already. Et en deuxième,
7: on aura donc Requin Chagrin euh, qui s'inscrit dans la descendance du groupe Indochine avec un univers inspiré de la New Wave ou de la Noisy Pop anglaise.
2: Durant
1: l'année, on retrouvera également des cafés polyglottes, des soirées jeux et des journées art plastiques. Tout d'abord, on va parler des cafés polyglottes, co-organisés avec Erasmus and International in Caen, dont le premier sera lundi soir de 18h30 à 21h45. Ces soirées sont gratuites et ouvertes à tous. Qu'est-ce qui attend les étudiants qui y viendront
7: en fait, il y a des tables avec des drapeaux de différents pays. Et le but, c'est de choisir une table et de venir parler avec des étudiants du monde entier dans la langue choisie, donc la langue de, qui correspond au drapeau qu'il y aura sur chaque table. Et c'est donc le, le moyen de, de rencontrer des étudiants du monde entier et de discuter dans des langues étrangères.
1: C'est le temps d'une soirée d'oublier totalement le français et de converser en allemand, en espagnol, en anglais euh...
7: Oui, même si le français reste possible, donc... Euh... Par exemple, pour des étudiants étrangers qui voudraient parler entre eux en français, ça reste possible aussi euh, de parler en français.
1: Donc ça vise les étudiants étrangers, mais aussi les étudiants français qui peuvent venir du coup, découvrir une langue.
7: Exactement.
1: On retrouvera aussi vos soirées jeux de société tout au long de l'année, mais toutefois avec quelques nouveautés.
7: Mmh, on, va, on va accueillir l'association euh, Camp Alekine qui proposait déjà des ateliers jeux d'échecs en journée à la maison de l'étudiant qui va continuer à le faire et qui proposera aussi donc lors de cette soirée lors de cette soirée jeu le mardi 5 novembre une une partie simultanée d'échecs donc ce sera une personne un professionnel contre 15 15 amateurs qui jouera donc les 15 les 15 parties simultanément contre chaque joueur
1: vos deux grands temps forts de l'année resteront donc les Fous de la Rampe et le Tremplin Phénix. Les deux concours sont déjà ouverts aux inscriptions. Ceux-ci se passeront durant le second semestre.
7: Oui, donc les Fous de la Rampe, sont, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 octobre. Donc le, le dossier est à retirer, est à venir retirer directement à la maison de l'étudiant ou sur le site du Crous Normandie ou de l'université. Concernant le Tremplin Phénix, il est possible de s'inscrire jusqu'au 2 décembre.
1: Du coup, sur ces deux concours, des soirées au second semestre sont organisées. Pour le tremplin phoenix notamment, c'est euh, des, des, des soirées matchs, entre guillemets, où euh, des, des groupes se rencontrent afin d'organiser une finale après. Euh, sur ces dernières années, vous avez vu, vu beaucoup, de, beaucoup de groupes et d'étudiants ces soirées
7: On a eu trois matchs dans l'année, avec à chaque fois trois groupes, donc, euh, où le, les étudiants et un jury composés de professionnels... Euh... Principalement de professionnels de, de la musique. Euh, choisissez un gagnant par soir et les trois gagnants se retrouvaient euh, en finale. Et le public euh, a sa part aussi dans la décision puisque le, le, les votes du public euh, sont pour 60% compte à 60% dans la décision. Donc oui, en général, on a pas mal de monde qui, qui vient à ces soirées euh, pour soutenir leurs artistes préférés et, et voter pour eux.
1: Merci Bonny d'être venu, et à la semaine prochaine Tout de suite, écoutons tous ensemble Up and Down de Francis Long.
5: I'm gonna no. cry
1: cette première de FAC News, quels sont vos événements de la semaine Demain soir, à l'amphipière d'or, Jérémy Pichon, auteur du livre Famille Presque Zéro Déchet, tiendra une conférence pour expliquer sa transition en 3 ans de 400 kg de déchets à un seul par an. Toujours à l'amphidore, sera projeté dans le cadre des journées de lutte contre l'homophobie « Tremblement » de Jairo Bustamente. La projection sera suivie d'un débat. Le rendez-vous est donc donné mardi prochain à 20h à l'amphidore. C'était la première de FAC News, merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et tout de suite, je vous laisse avec Clémence pour La Méridienne.